0: Больше не буду врать Мне не нравится твоя красота Ты мне говоришь пока На пятнадцати своих языках Тебе хочется свободно дышать И я чувствую, мне пора
1: Советская жизнь», всем отличного настроения у микрофона Кирилл Лушников. Сегодня у меня в гостях Галина Андреева, руководитель книжного клуба «Читаем с чаем», автор одноименного проекта, литературный блогер, очаровательная мама. Галя, здравствуй. Привет. Я сразу с цифры, если позволишь, ну так серьезно, да, отнестись вот к этому эфиру, потому что 49% жителей страны, по данным одного из аналитических сайтов, вообще не интересует книга. И это так страшно, потому что когда-то Россия считалась самой читающей страной.
2: Слушай, ну я не знаю, такая статистика для меня воистину ужасающая. Но uh-huh. ты знаешь, судя по тому, как заказывают книги, я бы, наверное, с ней поспорила, потому что люди, ну действительно, стали очень много читать. Я занимаюсь четвертый год, получается, uh-huh. да, книжным делом и ну, с уверенностью могу сказать, что тенденция к тому, чтобы читать и, в принципе, книгам какое-то такое трепетное отношение воспроизводить, у людей только растет начинает повышаться уровень культуры чтения угу. уровень визуального восприятия какого то то есть все больше люди на иллюстрации качество печати бумаги обращают вот. то есть ну, статистика интересная конечно надо посмотреть на чем она базируется вообще
1: как появилась сама идея книжного клуба ведь это место которое ну, фактически притягивает да, тех кто любит вдумчиво читать
2: ну, ты знаешь, идея появилась, когда начали появляться единомышленники. Ну, то есть я начала выставлять там книги какие-то, которые есть, допустим, в наличии, которые я читала, высказывать непосредственно там свою какую-то uh-huh. рецензию и точку зрения. В ответ вижу, что есть обратная реакция в виде комментариев, там, либо диалогов в директах, а что вам понравилось, а какой герой ближе. вот И так возникла идея встретиться, собраться и пообсуждать книгу. Я даже помню, ты знаешь, первая книга, которую мы встретились обсудить, была «Атлант расправил плечи». Замечательно. Да, такая, знаешь, резонансная книга. И очень много мнений тогда она собрала. Мы, помню, наверное, часа три не могли остановиться, а обсуждали каждого героя, реплики, все это, вот, ну, там, глобализацию, в принципе, произведения, ну и судьбу автора даже затрагивали. Ну вот, и когда произошла такая встреча, мы, я после нее пришла, и думаю, ну, хорошая была бы идея вот так вот собираться да, и читать, отрывки, возможно, читать, потому что вот встречу, которую мы сейчас проводим, пандемия, понятное дело, внесла коррективы, какой-то был небольшой перерыв в проведении книжных встреч. И вот когда мы провели летом книжную встречу первую, после перерыва я поняла, что нужно чуть-чуть менять как-то концепцию, то есть люди угу. э, не успевают, допустим, прочесть книгу, и стесняются там и пишут мне, а можно, если я не читала, приду, ну вот, а если я вот не все целиком прочитаю или если я не помню, вот. и возникла идея читать на встрече отрывки какие-то, ну такие, пока Значимые, да, надо да. угу. да, да. и обсуждать их непосредственно вместе уже и вот это как-то зашло.
1: Потому что это такой удивительный момент. По, по своему примеру, когда я читаю книгу, я по старинке с карандашом читаю и обязательно подчеркиваю там полюбившиеся цитаты, да, полюбившиеся фразы. И у меня всегда есть желание поделиться с кем-то этим. А вот, я с кажется, самоклейками. Да, кажется... Да, или сама... О, это вообще отлично. Какие-то стикеры, да, вот то, чтобы ты помнил. И потом прийти вот на и поделиться, да, обсудить. Потому что это же такое, ну, это целая вселенная, да, один роман.
2: Ты знаешь, мне сейчас нравится, вот мы с тобой заговорили о том, как э, значимые какие-то отрывки да, для себя идентифицировать в произведении. И мне нравится сейчас тенденция школ пошла. На каждое произведение заводят читательский дневник. Вот. И там, значит, ну не просто там описывается, сколько страниц, о чем произведение, такое изложение, а именно оно уже адаптирован под э, целое произведение. То есть он такой достаточно небольшой но там вот уже изначально идет имена главных героев, чем тебе понравились там э, характеры, да, их что ты можешь там отметить для себя, что ты в себе как-то идентифицируешь при прочтении. Ну, знаешь, такие интересные наводящие вопросы, которые, мне кажется, помогают даже. Ну, в каком-то саморазвитии себя, наверное. Тренировать
1: слог. Мы не просто излагаем да, там, ну, какое-то изложение именно самого романа да, или произведения, может быть, повесть или рассказ, а именно свое отношение формируем посредством слов, да, Однозначно. то есть красиво это все выстроить, рассказать, показать, доказать там свою точку зрения, например, да, на это.
2: Да, мне нравится, что сейчас детей к этому прививают, потому что, ну, в мое детство читательских дневников как таковых mm-hmm. не было, ну, то есть в тетрадку что-то записали, и... а сейчас вот я же все больше их листаю, и смотрю, как они устроены внутренне и, ну, очень так интересно, знаешь, такой своеобразный дневник самопознания через литературу.
1: Да, о литературе-то всегда начинают говорить, ну, хорошо, если в семье, Ну, чаще всего, понятно, в школе, и, конечно же, здесь очень важно, чтобы педагог не задавал подобных вопросов, ну, по типу, что хотел сказать автор. И то же самое, мне кажется, в книжных клубах, да, это такой устный читательский дневник, грубо говоря.
2: Ну, ты знаешь, мне этим нравится, что мы, конечно, когда встречаемся, знаешь, особенно если приходит ну, новая аудитория, понятное дело, первые двадцать минут какой-то конфуз такой, знаешь, ну, новая публика, все друг к другу присматриваются, стесняются, uh-huh. ну, как правило, люди же стесняются точку зрения в принципе свою в общество вбросить, да? Вот, А если еще там она отличная от остальных, тем более, и нужно какое-то время там на адаптацию поэтому минут 20 такой сначала, знаешь, чуть напряженный диалог складывается у меня с публикой. А потом, как правило, все раскрепощаются. Знаешь, это как работает такой принцип пазла. То есть начинаем с обсуждения книги, а потом начинаем ответвляться и уже, в принципе, рассуждаем, про свои какие-то поведенческие аспекты через литературу, про мнение там на окружающую что-то происходящую действительность, знаешь, ну очень интересно так складывается диалог, я вот сколько наблюдаю, люди всегда разные приходят, ну конечно повторяется, есть там постоянные, кто уже там, знаю, что точно придет, но приходит иная аудитория и уже знаешь, ну так мнения на одну и ту же литературу они получаются различные, но не в противовес друг другу Другу. И, знаешь, как бы очень интересно наблюдать за этим, как народ раскрывается на книжных встречах, то есть приходят такие, знаешь, ну, зажатые где-то что-то, а потом вот через слог, опять же, да, через разговор и человек раскрывается.
1: Ну, а почему раскрывается? Потому что об отношениях литература, да, как правило, о поведенческих моделях, о, о нас… Да, о ну, жизни. Да. Просто иногда гиперболизированные, иногда наоборот, иногда карикатурные. Но это интересно, да, это обсудить и примерить на себя. А как бы ты, да, там, допустим, поступил в этой ситуации? Это очень важно, это как сообщество анонимных книголюбов.
2: О-о-о, интересно, да,
1: интерпретация. Что интересно сегодня таким вот интеллектуалам книгочеям Назову их так.
2: Ты знаешь, все больше не угасает тенденция к психологии и саморазвитию.
1: Коучи, да, такие? Или художественная литература.
2: А ты знаешь, вот интересная была у меня книжная встреча, посвященная произведению Бегущая с волками. И на ней мы затронули еще произведение крыляющие сказки и тайны шифра женских сказаний. То есть, ты знаешь, мне чем нравятся эти произведения, они собой представляют совокупность психологии и художественной литературы. То есть посредством сказкотерапии и мифов рассматриваются ну, поведенческие особенности архетипов, скажем так. И вот это вот то, что это не сухая теория какая-то, да, там без примеров, ну, потому что я много знаю некачественной литературы в плане саморазвития, так сказать, и совмещает в себе вот именно вот эту вот художественную образность, знаешь, которая как-то таким сливочным крем-чизом, знаешь, ложится вот на это все. И это, безусловно, интересно, если так совмещает в себе литература. Ну а так я пробовала художественно ну, обсуждать что-то, но тут, конечно, знаешь, такое, находит коса на камень, одному нравится там, допустим, нон-фикшн, другому не нравится, кто-то вообще к этому с опаской относится. Uh-huh. Знаешь, там кто-то любит фантастику, я фантастику, ну, для меня это вообще темный лес. Ну, не моя просто литература, не говорю там плохая, хорошая. И тут, как бы, знаешь, приходится варьировать и выбирать что-то среднее, что было бы ну, всем как-то интересно, объединять. Потому что пару раз я делала пост, думаю, давайте попробуем выбрать. Предлагала пару книг, и всегда это вот хаос получался.
1: Всем разные, это, конечно же. А а вот есть какая-то идеальная книга, которая понравится абсолютно всем? «Ну вдруг у тебя такой туз (как) в рукаве есть».
2: Ты знаешь, наверное, ну, наверное, назову Атлант расправил плечи. Это такое произведение я не знаю, как и над пропастью воржи», я бы еще отметила, и маленьких женщин. Мы с тобой угу. тоже как-то обсуждали эту книгу. Да, да, да. Вот для меня они такие, ты сказал мне про универсальность, вот я бы их, наверное, выделила. Потому что каждый раз, где бы я в каком там обществе среди друзей, там, знакомых, или в обществе книголюбов, каких-то мы не, грубо говоря, встретились локтями с этими книгами, угу. все время возникают очень разные мнения, разные точки зрения на монологии
1: но есть фидбэк да какой-то определенный у аудитории то есть так или иначе выскажется каждый
2: конечно конечно и, и я же говорю знаешь вот тем и хорошо обсуждать именно вот за ну, грубо говоря круглым столом да когда вообще ничто не заменит живое общение конечно. и вот мне нравится что в нем действительно рождается истина какая-то ты в любом случае уйдешь с каким-то багажом знаний мнений да ну сформирующих твое собственное поэтому Поэтому это, конечно, очень круто. Я читала, что во время пандемии Москва-Питер, понятное дело, там, по развитию с этим, и они даже устраивали, ну, настолько у людей была потребность вот, в книжных встречах, они даже устраивали их через Zoom. Ну, то есть вот Ой, настолько это классно. интересно, да.
1: По поводу «Маленьких женщин» и, кстати, над пропастью воржи тоже. Классика, да, фактически, но угу. в 21 веке она уже стала такой поп-литературой. И я вот не знаю, хорошо это или плохо. Поп-литература, ведь это не всегда плохо, да, массовая да, литература внезапно ага. стала, хотя маленькие женщины изначально ими не были.
2: Да, вот я об этом хотела сказать. Сейчас, если говорить о спросе на классику, я не могу сказать, что он возрастает. Обилие uh-huh. литературы в современных авторов очень много. И сейчас, видишь, мир такой плавучий стал и гибкий, то, что я слышу, например, что ну, посмотрела, не знаю, ты смотрела, нет интервью Яхина у Шихман, вот, то есть я смотрю, что идет тенденция к тому, что, скорее всего, там такие произведения, авторы, как Улицкая и Яхина, они, скорее всего, поговаривают об этом, что войдут в школьную программу, то есть, ну, видишь, уже как бы и классика переходит на другой уровень, именно и по качеству языка, по форме слога.
1: То есть положительный аспект в любом случае
2: угу, конечно
1: а по поводу обилия да как ты уже сказала литература как найти своего автора ведь действительно столько различных романов да ты берешь и тебе не нравится либо перевод если это зарубежный автор тебе не нравится просто слог если это отечественный автор и ты постепенно просто ну, отказываешься да, уже от этого потому что не можешь найти нет человека, который может подсказать, наверное.
2: А ты знаешь, ну тут, наверное, методом, грубо говоря, проб, проб и угу. ошибок. Знаешь, только так. Потому что я вот касаемо себя могу сказать... Э... Берешь какую-нибудь книгу, и знаешь, ты либо понимаешь сразу, что пласт литературы не твой. Вот у меня так с фантастикой. У меня, может быть, потому что у меня у самой с фантазией все в порядке, знаешь, и я, в принципе, собралась да. сюда, все в порядке. А так, знаешь, бывает, что вот у меня так было с бегущей с волками. Я три раза приступала к этой книге. Ну, не мое думаю. Ну а потом, когда Ну, либо какие-то события в жизни, либо, как правило, что-то там над тобой давлеет, и ты берешь книгу заново, но же все тоже не случайно, и ты понимаешь, что вот сейчас время пришло. Может быть, просто не то, что не твоя книга, не время есть сейчас. Ну, бывает и так.
1: Что сейчас еще модно читать?
2: Как ни парадоксально, сейчас очень большой спрос на Агату Кристи на детективы. Романы. Летом очень большой популярности пользуются романы, uh-huh. знаешь, причем такие, ну, я не то что скажу, что они бульварные. но, ну, знаешь, чтобы действо происходило где-то на Манхэттене, ну, знаешь, типа ночного портье, ну, такой uh-huh, там, uh-huh, пусть uh-huh. с мистикой какой-то детектив. Ну, вот, знаешь, что-то такое легкое не ненапряжное. Осенью, как правило, люди уходят в лиричность, в поэзию, в какую-то, знаешь, вот меланхолию такую, ну, чтобы был слог такой мягче, ну, по-производству. Озорливее. Зимой, видишь, как даже по временам года Хорошо. могу uh-huh. рассказать. Зимой это вот такая строгая сухая классика и литература по саморазвитию. А весной? А весной возрождение. все в любовь, конечно, конечно. И что-то такое лирично, но уже не с меланхолией осенней, а наоборот, с воодушевлением каким-то.
1: Мне кажется, с поэзией большая проблема, потому что если мы зайдем в любой книжный магазин, найдем действительно очень много поэтических сборников, но лично у меня нет желания их приобрести. Uh-huh. Тому виной бумага, обложка. Я неправильный филолог, сужу всегда по обложке угу. и так далее. А
2: я по иллюстрации.
1: Вот как так поэзии у нас именно в стране вот до сих пор такое странное отношение.
2: А я тебе, знаешь, свое личное мнение скажу, с чем оно связано. Инстаграм и прочие паблики породили обилие, и это я не, ну, сейчас не с негативным контекстом, да, породили обилие того, что, ну, такой, знаешь, от, открытый микрофон, то, что любой автор может написать в Инстаграме, да, потому что я часто встречаю очень талантливых ребят, молодых, да, которые в Инстаграме, ну, пишут там свои стихотворения. То есть ты открыл Инстаграм, и ты уже можешь прочитать, у тебя нет надобности идти, да, там, и отдавать деньги, да, за то, чтобы прочитать это в сборнике. Как правило, мы книги, если покупаем, это если хотим, чтобы произведение у нас сохранилось, да, в нашей библиотеке, и обращая внимание, как ты сказал, там, на иллюстрации, на качество исполнения, издательства и прочее, прочее, прочее. А здесь в поэзии, это же, ну, такой тонкий душевный момент, да, и вот ты открываешь Инстаграм, там, я вот почему, у меня подруги часто пересылают там стихотворения, нет надобности просто это все на бумагу выносить, то есть вот открыл паблик, вот тебе... Стихотворение.
1: Ты знаешь, такая личная история, я вспоминаю, это, наверное, было лет десять назад. Я искал сборник Николая Рубцова стихотворение. Угу. Я его очень люблю, и вот хоть убей, бей мало. Мало красивых именно книг, вот которые приятно держать в руках, которые приятно именно вот ощущать эту бумагу, да, качество бумаги. И тут я нахожу в одном маленьком магазинчике, его сейчас даже уже нет в городе, книгу. А на обложке его картина, которую он рисовал. Он еще был потрясающий художник, uh-huh. но картин очень мало. Нарисовал и использовал вот в своих как раз таки сборниках. И кто-то, ну, потрясающий издатель, сейчас не назову, но вот догадался да, разместить а картину. Вот это настолько, и, и ты сразу <как> понимаешь, что это с любовью сделана книга. С любовью напечатана не просто так. Бриллианты, да, книги uh-huh. как бриллианты. Находить, У тебя есть любимое стихотворение, Кирилл. У Рубцова? Нет, вообще. У Рубцова есть, да, есть.
2: Что-то любовное?
1: Могу даже прочитать.
2: С удовольствием.
1: Да? Только ты тоже мне что-нибудь сегодня прочитаешь.
2: Хорошо. Договорились? Хорошо.
1: Прекрасное небо голубое, Прекрасен поезд голубой. Какое место вам? Любое. Любое место. Край любой. Еще волнует то, что было. В душе былое не прошло, Но слишком... Дождь шумел уныло, как будто все произошло. И без мечты, и без потрясений Среди одних и тех же стен Я жил в предчувствии осенним Уже не лучших перемен. «Прости», — сказал родному краю, «за мой отъезд, за паровоз. Я несерьезно, я играю. Поговорим еще всерьез. Мы разъезжаемся с тобою, Чтоб снова встретиться с тобой. Прекрасное небо голубое, Прекрасен поезд голубой.
2: Потрясающе.
1: Такое ощущение. Вообще его жизнь настолько интересная. И вот его поэзия так близка, наверное, не знаю, вот по ощущениям, ты сразу чувствуешь?
2: Ты знаешь, ну, тут еще аспект того, как читает и кто читает. То есть ты сейчас читал, я закрыла глаза и попробовала визуализировать. да. Понятно, что тембр голоса играет роль, да, и это потрясающе просто, конечно. Вот за это я люблю пласт именно поэзии, да, как ответвление литературы, что это всегда что-то... Про душевность, что это всегда да, что-то Такое
1: маленькое стихотворение оказалось целый роман, да, да прочитал да, да, сразу.
2: И я прям ощутила все, что.
1: Вы меня порадуете?
2: Да, я тебя порадую. У меня есть любимое стихотворение Быкова. Я его очень люблю в исполнении. Ну, оно такое попсовое. Ты, наверное, даже, может быть, сейчас по первым строчкам поймешь, <laughs> о чем я говорю. И я его очень много у блогера слышала в прочтении. Ну, мне оно тоже очень нравится. На самом деле, мне нравилась только ты. Мой идеал и мое мирило. Во всех моих женщинах были твои черты, и это с ними меня мирило. Одна курноса, другая с родинкой на спине, третья умеет все принимать как данность. Одна нечая души в себе, другая во мне. Вместе больше не попадалась. Одна, как ты, солба дувает прядь, другая вечно ключи теряет. Но ну, а то, что я не смог в одно все это собрать, так Бог ошибок не повторяет. И даже твоя душа до которой ты допустила меня раза три через все припоны, воплотила здесь во все живые цветы и во все неисправные телефоны. А ты боялась, что я здесь буду скучать? Подарки сам себе предлагая оливня а эти шахиды, а распечать? Бог с тобой, ты со мной, моя дорогая».
1: Это «Светская жизнь». Мы продолжаем такое лирическое отступление. Галина Андреева, руководитель книжного клуба «Читаем с чаем», автор одноименного проекта, литературный блогер. Мне кажется, сейчас самая обсуждаемая книга – это Сальников, Алексей, Петровы в гриппе. И такие неудобные да, во многом темы для нашей страны у Сальникова как-то на надрыве. Как-то вот оголены все эти нервы, как и у Сорокина во многом, пусть и метафорично, как у Пелевина, вот такая, ну, неудобная, да, возьмем в кавычки, она всегда будет интересна российскому читателю?
2: Я сюда бы еще Иванова отнесла. Да, да, да. Ты знаешь, я бы была бы за, если бы это было действительно интересно читателю. Парадоксально, изучая менталитет наш, у нас это все таки больше сейчас про попсовость. То есть я читаю, потому что это читают все, потому mm-hmm. что модно читать Пелевина. То есть, ну, знаешь, как когда Пелевина читали, когда, допустим, мне было там 22-23, это считалось Пелевин, там, Generation P, это такой футуризм непонятный, знаешь. А сейчас, вот особенно последний там, три книги Искусство легких касаний, Гара Фудзи, да, и вот Непобедимо Солнце. Ну, это, понятно, слог там потрясающий. Если смотреть через призму метафоры, все это богически просто все Но, опять же, это уже такая попсовый степ можно так сказать, знаешь. И, и, и мне было бы искренне приятно и патриотически, наверное, угу. как-то вдохновляюще, если бы это действительно интересовало людей. И темы, которые затронуты там в Тоболе, ну, то, то же самое, да, были бы интересны людям. Но по большей части читают вот такую литературу. Я основываюсь, опять же, на своих законах потому что это попсово и модно. Знаешь, Блогеры посоветовали, ну, угу. знаешь, вот да,
1: это. Да-да-да. В топе есть недолюбленные, а есть, мне кажется, еще и недочитанные. Вот а, недочитанные не в том плане, что мы их недочитали, а в том, что мало людей знакомы с этими авторами. Вот угу. кого бы ты хотела привнести в эту моду, да, сделать наиболее популярными, чтобы люди действительно их читали?
2: Сейчас по авторам э, не скажу тебе, но скажу по произведениям. Mm-hmm. Ну, Ты знаешь, э, я бы выделила, наверное, есть книги, которые мне очень нравятся, я на них чисто случайно вышла как-то. Это Лиза Уингейт э, «Пока мы были не с вами» и «Дубровина». «В поисках козы». Я вообще люблю что фильмы, что книги. Ну, мы с тобой как-то об этом разговаривали, когда такая драма на надрыве, знаешь, что ты читаешь, и у тебя ладошки потеют, ты у тебя просто невероятно... Книга выскальзывает. Затронуты темы невероятной глубины и вечности. То есть... Такое то, что не может оставить равнодушным, знаешь. И э, вот я бы эти произведения, конечно, бы в топчик какой-то личный внесла однозначно. Когда у меня спрашивают моего uh-huh, личного uh-huh. совета, рекомендации, то я стараюсь обычно... Знаешь, так безоценочно подходить, потому что все там ну, у всех разные, да, там и жизненные понимания, но это то, что будет интересно и полезно прочитать абсолютно всем, независимо от возраста, статуса, положения. Это невероятные книги.
1: А как же ты с ними познакомилась?
2: Я, ну, путем того, как выбираю книги на продажу себе, да, у поставщика, ознакомливаюсь с рецензиями, которые сзади вот на книжечках. И меня заинтересовало то, что одна из книг на реальных событиях, пока мы были не с вами, я люблю такие произведения, а другая мне стала интересна с точки зрения психологии воспитания мальчиков. Ну, у меня mm-hmm. у самой два мальчика, это герои, ребята, то послевоенное время и мне стало очень это интересно и прочитала соответственно не могу забыть в поисках козы не могу забыть до сих пор иногда мне знаешь приходит что-то из этой книги и слезы на глазах наворачиваются где бы я ни была потрясающая по глубине произведения
1: а сейчас есть мода на большие романы знаешь такие масштабные по 900 страниц
2: знаешь сейчас мода на коллекционные здания вот это есть Иллюстрированные словари заказывают там далее иллюстрированные словари сейчас в топе вообще. Вот Ну, Алиса в стране чудес, понятное дело, это каждый год там издания соревнуются. Знаешь, кто выпустит новую Алису с, с круче иллюстрациями и новым каким-нибудь переводом?
1: Мне кажется, один из последних таких романов, именно массивных, это Щегол. Донат Арт, О, да, как-то вот он зашел абсолютно ну, да. всем, кто с ним так или иначе знакомился. Uh-huh. Может быть после фильма или перед экранизацией, uh-huh. но так или иначе. А у меня было... Чарли Кауфман выпустил новую книгу. Uh-huh. Это один из сценаристов Вечного сияния чистого разума. Uh-huh. И он выпустил книгу Муравейчество. Ну, я как-то решил, нужно срочно приобрести, пошел в книжный, и так я, я думал, я там несколько дней до Нового года оставалось, думал, я осилю, а там 1200 страниц, да я так-то так это и, 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 и не осилил. Но, но в итоге потом, там, за новогодние каникулы, да, прочел. А, мне кажется, это такая интересная история, потому что здесь очень важно точно знать, что эта книга зайдет. Я вот не люблю. Эм, Завершать чтение на полпути, понимаешь? Угу. Когда уже ты полкниги прочел и понимаешь, что нет, а тебе все равно жаль потерянного времени. Ну да. И я все уже дочитываю, расстраиваюсь ну, Либо но это дочитываю. надо быть уверенным,
2: знаешь, вот опять же, как я возвращаюсь к этой книге, Атлант расправил плечи. Либо ты должен быть уверенным, что.
1: На сто процентов.
2: Да. То есть хотя бы в жанровой принадлежность. потому что если фантастика, какая бы она была неинтересная, за двести страниц я ее за пятьдесят страниц не возьму читать, но. Как
1: бы. Ну, это можно поставить цель.
2: <свят> ну, с целеполаганием у нас в ментальности проблемы, Поэтому
1: могу тебе посоветовать со своей такой низенькой колокольни. Фантастику можно начинать с рассказов. Я очень <свят> люблю Ричарда Маттесона, который кнопка-кнопка написал. Не Фильм посылка с Камерандиас. Где... Да. да, кнопка-кнопка знаешь, сколько рассказ? Страничку. Забабахали целый фильм. Ну да, грубо говоря. И вот у него такие очень короткие рассказы, это даже малой прозой не назовешь. Но вот эти фантастические элементы там просто великолепные. И вот, наверное, с него можно начать. Ну, проникнуться хотя бы этой идеей, да, что есть что-то еще там. И так далее, какая-то фантазия
2: именно авторская. Ну да, ты знаешь, я вот слушаю тебя, мне, конечно, в этом радикальность мешает очень, знаешь, угу. то, что я пытаюсь уйти от вот этого безоценочного восприятия, но все равно, знаешь, у нас всегда есть, да.
1: конечно, и у меня, у каждого.
2: Поэтому, да, наверное, все-таки ты прав, но надо знакомиться, начинать.
1: Литература всегда в твоем сердце занимала особенное место.
2: Да. Всегда. Ты знаешь, я вчера буквально беседовала с подругой своей, и она говорит, слушай, ну мы с тобой учились в то время, когда было обилие и модно, и престижно быть экономистом, либо юристом. Почему лингвистика? Я говорю, да я с пятого класса знала, что принадлежность к языку, неважно там, какого характера она будет, либо иностранный язык, либо что-то связано с русским языком, это всегда будет во мне как-то умещаться и гранями какими-то блековать вот поэтому лит- литературы всегда была к языку в частности всегда было особенное отношение я обожала метафоры эпитеты вот эту образность гиперполизированность все знаешь мне очень нравились и, и стихотворения и переводы какие-то качественные. Я помню, знаешь, там в шестом классе открыла Даниэля Дефо, там Робинзон Круза, знаешь. Не могу сказать, что это по возрасту произведение было. После него было там "Унесенный ветром", но мне так нравилось там. Это классно. Да, вот эти описания, все, знаешь, как мамушка выносит там э, жареный окорок и он там э, брызжет да. в маслице, знаешь, вот это все всегда. У как меня описано, такой... да. да. О, это даже сейчас читать, включала, mm-hmm. конечно, да, очень мощно. Ну и это в жизни, конечно, я считаю очень очень пригождается, знаешь, потому что слово есть образ, как бы как ни крути, то, что ты говоришь, проецируешь, да, в любом случае обладает какой-то магией, поэтому я всегда говорю, что нужно стремиться следить за чистотой языка своего прежде всего, ну потому что то, что ты впускаешь во вселенную, априори оно приобретает
1: А мне очень понравилось, как ты сейчас сказала по поводу книг не по возрасту или по возрасту. Казалось бы, да, Дримушки теора мы читаем в школе. Понятное дело, сейчас мы уже прочитаем, не такое будет отношение к Дюма. Но если мы, допустим, прочитаем Толстого сейчас «Войну и мир», то будет совершенно другое впечатление, нежели школьное. Школьное Ну, такое как, знаешь, неотвратимость. Это нужно прочесть, да, это надо. Вот эта обязаловка отвратительная, которая никому не нужна. И, конечно же, у детей... Отношения очень
2: а негативное. А поэтому и к классике такое формируется. Угу. Потому что я помню, из классики мне только единственное, что понравилось, «Мастер и Маргарита». Булгаков и то я тогда не поняла даже, почему мне понравилось. Я только сейчас понимаю, почему это произведение до сих пор у меня в любимых, да, перечитывая там, пересматривая кино, да, там, обращая аспекты какие-то из книг, перенося на ленту кинофильма. А тогда надо, плюс еще вот это изобилие кратких содержаний, знаешь, что ты быстрее, 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 что-то там мне бы надо устралиться быстрее, потому что будет изложение послезавтра. Ты Ужасно. прочитал, ничего не понял, ни с высоты, с возраста своего, ни о характере героев. Все для тебя это темный лес, ты побыстрее, побыстрее, лишь бы там на улицу сбежать. скорее. Конечно, это политикам до сих пор непонятно. Но ты знаешь, тенденция к тому, о чем мы с тобой вот говорили чуть-чуть в начале, да, что современная литература будет постепенно входить вот, в пласты литературы, которые необходимо прочитать, будет школьникам. Мне кажется, что тут имеет место быть. Во-первых, произведение меньше, даже вот у той же Улицкой, да, там переводчик ее. Да, да, да. Вот. Но мне нравится, что они безусловно формируют вкус и эстетику языка.
1: И это современники.
2: Да. Да.
1: Это же тоже очень важно. Не те, это, ну, знаешь, угла из точки зрения школьника. Не тети и дяди, которых уже нет, да, я так скажу. Absolutely. А это тети и дяди, которых можно в Инстаграме почитать. Конечно.
2: Не те, которые, знаешь, уже могилы поросли бородой.
1: Да, и можно в Твиттер на них подписаться. и Посмотреть подкасты. Их да. Подкасты. И не просто а литература. То есть это, как получается, уже метатекст. Мы можем следить за этим автором. Конечно. За его убеждениями, за его что сейчас Абсолютно очень модно, верно. политическими взглядами, за его социализацией там, в самой литературе, да как он себя чувствует в том или ином произведении.
2: Слушай, вот ты сейчас потрясающую ремарку сделал. Это вот даже на примере Яхиной можно да, проследить. Угу. Зулиха открывает глаза, и вот до эшелона Самарканд, и сейчас это оно такое резонансное произведение, да. потому что ее обвиняют в Пагиате, да? ну, ты, наверное, слышал. Вот. И действительно можно проследить саму хронологию мнений автора и его вот мыслительных процессов. Это очень интересно.
1: Это же уже слово автора. И вот э, этот вопрос, что хотел сказать автор, может быть, даже уже здесь и уместен, пока есть современники. Спросить у самого автора, а что он хотел вложить в ту или иную книгу.
2: Ты видишь, как интересно тоже у «Медали две стороны». Ну, сейчас же, видишь, время такое, когда всех призывают якобы к свободе слова, uh-huh. но ты ответственен за то, что ты говоришь, тем более, если ты кумир миллионов. И вот тут перед автором уже, знаешь, стоит такая непростая задача сориентироваться на местности, грубо говоря, потому что спрос тех, кого нет уже... Что ж ну...
1: сказать, да? Надо подумать, что сказать.
2: Потому что ты можешь подвергнуться гонениям. Ну, ты сам знаешь, как это у нас может быть.
1: Главное в книжном клубе «Читаем с чаем», как мне кажется, это... Выработать привычку говорить о книгах. Точь полезная привычка. Не только читать, но и говорить о них. В завершении нашей программы что посоветуешь нашим радиослушателям? С чем познакомиться на выходных? Давай топ-5 книг. И одну из них наши радиослушатели обязательно выберут.
2: Я бы посоветовала «Как познать себя мир». Это книга соткана из статей журнала «Нож». Вот. Ну, мне очень нравится этот подкаст, uh-huh. абсолютно на разную тематику. Посоветую еще энциклопедию абсолютного знания Вебера, вот, потому что ну, книга потрясающая, и на какой бы странице ты ни, ты ни открыл, знаешь, ты найдешь свое, и можно по ней просто гадать. Вот. Чтобы я бы посоветовала однозначно что-то из Достоевского почитать или Булгакова. В любом случае, мне кажется, эти два автора на сегодняшний день просто потрясающе могут, знаешь, Россию нынешнюю охарактеризовать. Uh-huh. Посоветовала бы, наверное, из психологии что-то, ну, что-то, наверное, из Литвака почитать. Вот любую его книгу, в принципе, можно взять, потому что я его три книги читала, и абсолютно особенно «Психология успеха». Ну, для саморазвития, вот я думаю, самое то. Не не заумный такой язык, знаешь, терминами пылающий. И есть примеры из жизни. Так, я бы еще, знаешь, что посоветовала почитать? Почитала какую-то монобиографию, почитать кого-то, наверное. Ты знаешь, из моего самого любимого Александра Маквина мне нравится книга «Кровь под кожей», по-моему, если мне память не изменяет. Или из Уэнди Ворхола «Философия жизни от А до Я». Вот, очень классное произведение.
1: И последний вопрос на сегодня. Как вступить в книжный клуб «Читаем с чаем»?
2: Любая книжная встреча сопровождается либо публикацией на моей странице, либо сторисом, где я объявляю, что у нас будет следующая книжная встреча. Добро пожаловать в комментарии или в директ. Мы знакомимся, я записываю на встречу. Рада вас видеть на ближайшей дате. Познакомимся, обнимемся, обсудим книги. И на каждой встрече обязательно каждый присутствующий получает от меня заветный пакетик с чаем с подарочком. Это, как правило, книга вкусняшечка, ну и мое тепло и обожание.
1: Подписаться в Инстаграм на Галину Андрееву можно очень просто. The lady Boo, Друзья, подписывайтесь. Галина Андреева сегодня была у меня в гостях. Руководитель книжного клуба «Читаем с чаем», автор одноименного проекта, литературный блогер. Читайте только хорошие книги. Галя, огромное спасибо за эфир. Тебе спасибо.
2: Всем хорошего дня.
1: Всем хороших выходных, отличного настроения. У микрофона был Кирилл Лушников. До скорого. Пока.
3: Иду на вы, невероятно мы Играем в прятки без акцентов сложных Что вполне возможно, кто с тобой Не так уж важная.